0: alma mía Pláticas pendientes Me mantengo pura e íntegra en mi vida ¿Estoy reflejando mi belleza interior? ¿Puedo organizar y realizar mis responsabilidades sin sentirme agobiada? ¿Soy ejemplo para otras mujeres? ¿Actúo en mi día a día reflejando lo que creo? ¿Qué significa ser mujer en la actualidad? Podríamos pensar que ser mujer representa ser un sinfín de tareas, cuidar, criar, organizar, y olvidar cuál es realmente para lo que fuimos diseñadas. La serie Mujeres Revestidas consta de cinco episodios, donde platicaremos qué dice la Biblia acerca de estos temas. La podrás encontrar en todas las plataformas y en platicascondios.com
1: Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Amistades que me hagan buscar ser como Jesús, buscando cumplir su propósito en mi vida. ¿Cuál es la importancia de ser verdadera? Estuve orando y, y meditando sobre lo profundo que hay en en realmente ser verdadera y no vi la forma no vi la manera no encontré el camino de, de yo ser verdadera si no creo en, en la verdad que es Jesús como dice Juan 14 6 Andy hola <ríe> ¿Tú qué nos puedes compartir acerca de, de esto?
0: Pues, como bien dijiste ahorita, o sea, una de las principales cosas, hablando un poquito del tema acerca de la amistad, es saber que nosotros creemos en la verdad, ¿no? Que, que estamos apegados a esa verdad y que vivimos con base a esa, a esa verdad, que nuestra vida es lo que rige. Entonces, como sentándonos o adentrándonos un poquito en el tema acerca de, de la amistad, tenemos que tener como consciente que las amistades es, son una de eh, nuestra vida es como una influencia muy grande, que la de, con la cual les podemos compartir experiencias, consejos y en base a esos es tomar decisiones. Entonces, es de suma importancia. Eh, pues saber en lo que estamos creyendo y crear convicciones, ¿no? Respecto a esto. Y eh, yo pienso que una amistad en cuanto a la verdad siempre nos va a llevar a Cristo, o sea, es como algo que debemos de tener bien en cuenta, ¿no? Entonces es muy importante para, para nosotras como mujeres el estarnos fortaleciendo en esta verdad, buscando siempre esta verdad eh, individualmente para entonces nosotros saber qué es lo que podemos aceptar de nuestra hermana o de... ¿no? porque al final quien va a ser tu amiga pues tiene que estar basada en esta misma verdad. Y una de las como, características que leí en, en un libro, voy a dar como algunos pequeños como pues eh, párrafos de este libro, que es incluso para adolescentes, que es cuando las amistades comienzan a veces a tomar mucha influencia en nuestra vida pero uh -huh. sin embargo no quiere decir que en, en nuestra adultez no así es. podemos no estar como maduros en esa área uh -huh. también es este, que una verdadera amiga provee lealtad, devoción y apoyo sinceridad, viéndose ambas como hijas de Dios y esto es lo que realmente une nuestra amistad o sea, estar centradas en que ambas estamos eh, bajo la verdad y lo que somos por esa verdad, que somos hijas de Dios. Entonces, siento que es algo fundamental este, tener en nuestra vida. Así es. Eh, yo estuve meditando
1: mucho en, en qué elementos no debe de tener una amistad verdadera. Como habla Andy, es compartimos una misma verdad que no es de mi amiga ni es mía. Es una verdad de lo que Dios es y de lo que Dios ha dicho y ha hecho por nosotros y creo que Jesús es y fue el mejor amigo ¿no? aún sabiendo que sus amigos lo iban a traicionar por su propia voluntad vino a morir por nosotros entonces esa propiciación de Dios y por obra de Dios a mí me lleva a amar a perdonar a recordar esta verdad y a recordar cuál es el camino que nos lleva a la salvación, que es Jesús y no nos lleva a perdición. Estuve como, pues realmente reconociendo que no, que nunca seré la amiga perfecta por mis propias fuerzas o por mis propias ganas incluso, por mis propias características tampoco. Creo que mm, solo por medio de Cristo, que Él sí fue perfecto, podemos llevar como estos elementos a darles vida. Como yo puedo perdonar porque he sido perdonada, yo puedo amar a mis amigos porque los amo con el mismo amor que Dios es y que me amó a mí puedo tener misericordia por ellos por la misericordia que yo he recibido de mi padre que hemos recibido de Dios me lleva a mí a poder tener misericordia por ellos este y creo que actualmente siempre estamos como Poniendo estándares muy altos a veces en nuestras relaciones. Como yo quiero que mi amiga me diga lo que yo quiero escuchar para no sentir enojo y no tener un desacuerdo con ella porque esto a mí me incomoda. O quiero que me apoye cuando realmente la riego y no quiero como que me digan que la regué porque no me gusta y esto me confronta. Y creo que algo lo realmente desafiante es realmente reconocer y vivir en pos de creer esta verdad, que, que es una verdad que no es mía ni es de ella, de mi amiga, sino que es una verdad que nuestro Dios nos ha revelado en su palabra y que sí es un reto el, el poder vivir y hablarle esta verdad a mi amiga. Y todo concluye o finaliza en que, en que un verdadero amigo que te ama, con el mismo amor que Jesús nos amó, el fin es como apuntar a Jesús, que apunta a su perfecto amor y a su suficiente amor. Este... Y creo que es algo que, que a todos nos pasa. andy no sé si a ti te ha pasado el, el estar con, en alguna situación en donde seas confrontada o retada en escuchar la verdad y que esto en ti cause tal vez pues, eh, enojo, molestia, incomodidad con, con tu amiga.
0: Sí, yo creo que, o sea, por supuesto, eh, realmente cuando, el, cuando tu amiga te está ahora sí que confrontando con la misma palabra, es algo que te va a causar una incomodidad. O sea, la confrontación con tu pecado, con lo que está mal en tu vida, es algo que sin duda alguna te va a confrontar. Aquí el punto es como también analizar tu corazón, ¿no? O sea, realmente estoy tomando esto como de parte de Dios o realmente es como no me va a importar lo que me están diciendo porque al final viene de mi amiga no <ríe> y al final tenemos que pensar que por eso es tan importante y es algo que, que como quería hacer hincapié, eh, no quiere decir que esté mal eh, tener compañerismo con, con gente o con mujeres que no tienen o no conocen de Cristo, porque es una forma en que también llega el evangelio, sería como encerrarnos en una burbuja y decir como el evangelio es solo para mí y yo crezco, crezco y entonces el evangelio no impacta, ¿no? incluso por medio de la amistad o de este lazo es que también el evangelio puede llegar a la vida de otras mujeres, lo que siento que tenemos que ser como muy concretas es que en Cristo tu mejor amiga tiene que estar en Cristo, porque es de ella entonces en quien de alguna manera podemos apoyarnos y entonces saber que nos va a dar un consejo de acuerdo a lo que Dios quiere y espera de nosotros, que ambas conocemos el propósito por el cual hemos sido enviadas, entonces sabes que esa amiga te va a exhortar o te va a dar un consejo de acuerdo a la palabra y que cuando nosotros recibimos un consejo de alguien que no le conoce, que no le tiene, pues va a distar mucho de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, por supuesto que nos puede llegar a incomodar porque al final pudiera ser una exhortación a nuestras vidas, pero esto no, no, o sea, considero que en Cristo es mejor <ríe> el, el sentirnos incómodas y el tomarlo para crecimiento espiritual que buscar consejo como en necios, ¿no? Que, que realmente no nos va a traer nada bueno a nuestra vida y por ende no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha enviado y hablando como un poco de los elementos que, que, que mencionabas Jime quisiera como leer eh, Filipenses 2, 3 al 5 que dice Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, este es como un, un versículo eh, súper como confrontador porque sabemos que el gozo de, de Cristo está completo cuando nosotros eh, tenemos un mismo sentir conservamos el mismo amor tenemos este mismo espíritu nos dedicamos a este mismo propósito cuando no buscamos nuestro interés o lo hacemos para ser vistas eh, porque incluso dice la palabra que cuando hacemos incluso dar un consejo por ser vistas ya hemos recibido nuestra recompensa entonces que nada hagamos como por intrigar sino simple, siempre edificando a la otra persona cuando no buscamos nuestros propios intereses sino el mejor consejo para mi amiga, para edificarla, no para destruirla eh, sin, sin un egoísmo de por medio entonces es esta actitud que tuvo Cristo, entonces qué nos enseña, que Cristo nos enseña cómo dirigirnos y cómo podemos ser mejores amigos porque como dijiste bien Cristo es nuestro mejor amigo aún nuestras Amigas, eh, porque al final no somos perfectas, eh, vamos a fallar. Claro. O sea, como dices tú, ponemos expectativas y yo espero esto de esta persona y sabes que te va a fallar. Claro. Este, yo esperaba un eh, que viniera esta reunión porque era importante para mí, ¿sabes que Te va a fallar. Yo esperaba una palabra de aliento de esta persona y recibí todo lo contrario, recibí esa, te va a fallar el único que no falla es él, pero sí nos deja instrucciones básicas para que nosotros como amigas podamos aconsejar a otra persona entonces voy a, quisiera leer de esta porción de ese libro de amor total de Neil Anderson y Dave Park de algunas características que también podemos como ver en proverbios que tiene que tener una amistad dice que un verdadero amigo es confiable el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Eh, un verdadero amigo es uno que anima. El engüento y el perfume alegran el corazón y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Proverbios 27.9 Un verdadero amigo se sacrifica por otros. Ni aún el hijo del hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45 Un verdadero amigo es honesto sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, un verdadero amigo perdona, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Y son como, bueno, en el libro vienen un poquito más, yo agarré como en resumen, pero sí podemos ver que en todas estas características Cristo está presente. Claro, y, y es por medio de Es Cristo. por medio de Él solamente que nosotros podemos llegar a tener una buena amistad y una buena relación con otra persona, pero también es nuestra responsabilidad el ceder y el sacrificarnos, como dice aquí, por la otra persona, ¿no? Sí, tocaste un punto,
1: pues creo que medular. Eh, en Romanos 5.10 habla de cómo... Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvados por la vida de su Hijo Jesús. O sea, a costa de su vida, yo hoy, tú y todos los que ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en su muerte, en su resurrección, en que hoy su Espíritu Santo está aquí con nosotros, por fe creemos que nuestra relación con Dios, Él ha restaurado, la ha restablecido, y yo como recibiendo esta hermosura de, de bendición, este regalo tan grande, este propósito tan profundo y tan eterno, como yo no voy a poder querer responder en amor hacia amar a mi amigo hacia perdonar a mi amigo hacia mostrarle de qué manera y el por qué yo puedo ser como soy con ellos o sea no porque esté hablando de que yo Jimena soy una amiga perfecta porque no soy perfecta no lo puedo puedo tener eh, amor por ellos, misericordia como lo he dicho, gracias a Jesús y por obra de Él pero realmente no es una característica que yo tenga porque yo, como bien decía Sandy, en algún momento yo y todas vamos a fallar y no vamos a cumplir con los estándares o las expectativas de nuestros amigos, de nuestras amigas, en algún momento vamos a fallar ¿no? esa es la esa es la palabra pero confiamos en que en que es Él haciendo su obra en nosotros y mostrándonos su amor tan grande en su sacrificio y que podemos hablar esta verdad de Cristo en todas las áreas de debilidad y pecado este, de nuestra vida con su misma iglesia ¿no? como con nuestros amigos y pues esto me lleva a pensar cómo, cómo lo podemos lograr o sea cómo yo puedo buscar a Dios en conjunto con mis amigas y también servir a Dios cómo mi relación cambia totalmente en, en, no, en no pensar en lo que yo quiero en cómo yo soy en lo que yo anhelo en cómo yo fui educada, en cómo yo crecí, lo que yo estudié, a lo que también mi amiga quiere, lo que a ella también le enseñaron sus padres, en también cómo fue su educación, en incluso en, en, en los bienes que ella tiene o no tiene, en el estilo de vida, vida diferente, si ella es madre, si yo no lo soy, como como juntas podemos buscar a Dios en conjunto y servirlo como primero reconociendo que no se trata de mí no se trata de lo que yo quiero ni de lo que yo espero de una amistad yo agradezco a Dios el yo y poder tener una amistad con él gracias a que él proveyó a su hijo Jesús por mí, por amor a mí por yo hoy poder tener una relación con Él íntima y directa, sin necesitar nada. Porque Él ya lo hizo. Andy, ¿cómo podemos juntas servir a Dios, buscar de Dios dentro de nuestra amistad?
0: Eh, yo pienso que la amistad, ahorita que hablabas un poco de que somos, o sea, Dios nos ha llamado a ser sus amigos. Hay una parte que, que menciona en, en el versículo de eh, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, en Juan 15, 13. Si bien Cristo eh, dio su vida, como dijiste tú, para reconciliarnos y llamarnos sus amigos, ¿no? Eh, entonces, yo lo veo... En, o sea, aterrizándolo a nosotros en Cristo Como también nosotros podemos dar vida eh, Podemos dar tiempo Que es parte de nuestra vida Para nuestros amigos eh, Y esto es parte de edificar a la iglesia Entonces es como Juntas podemos edificarnos Juntas podemos aconsejarnos Y hay este como Que se ha escuchado en muchas iglesias Y que incluso es algo muy padre Que es de mucha edificación que es la rendición de cuentas, ¿no? es como estar al pendiente el una de la otra, acerca de nuestras fortalezas tal vez, pero de nuestras debilidades y llevarlas a Cristo, una verdadera amistad te va a apuntar a Cristo, una verdadera amistad te va otra vez a regresar al propósito y al perfecto plan que Dios tiene para nuestra vida, una verdadera amistad te va a decir no ponga los ojos aquí, pon los ojos allá, pon la mirada arriba, ¿no? una verdadera amistad me va a edificar y me va a construir, no me va a destruir, entonces esta es la manera en que nosotros podemos edificarnos y podemos servir juntas a Dios, siempre pensando que lo principal es glorificarle, que mi consejo no es solamente para verla a ella bien, es porque quiero que ella glorifique a Dios, no es un propósito como de un interés propio de yo quisiera que hicieras esto, es que Dios quiere que hagas esto porque es para su gloria y honra. Entonces, en el momento en que yo estoy dándose consejo, estoy viendo o dando tiempo para mi amiga, este, viendo por sus necesidades, pueden ser espirituales, pueden ser económicas, pueden ser este, de cualquier índole, tenemos que tener presente que siempre es para la gloria de Dios, no que no es como para que mi amiga... Eh, ser yo como su mejor amiga o, este, o que sea mejor amiga que las demás amigas que tiene o que me considere más porque al final cuando Dios eh, mandó a su hijo para hacernos sus amigos nunca pensó en eso no porque en realidad ni lo merecíamos entonces tal vez pudiéramos decir humanamente que esa persona o esa amiga ni siquiera lo merecía o no merezca nuestro tiempo pero en realidad si queremos comportarnos como realmente Cristo nos ha mandado a ser amigos, ese es precisamente eso, ¿no? Que aunque nuestra amiga falle o yo falle, tenemos ambas que apuntar a Cristo. Entonces, es ahí donde vuelvo al punto de que nuestra amiga tiene que tener a Cristo para entonces poder juntas buscar su rostro. Y tal vez en esta amistad pudiera haber como malos entendidos o rencillas, ¿no? pero bien no decía aquí, como un verdadero amigo, perdona, o sea, eh, cuando tengo que pasar esa falta, ¿no?, para que sigamos siendo amigas, entonces es como podemos ser mejores amigos, y al final fue lo que Cristo hizo. Y cuando dejamos como nuestro, nuestro orgullo y nos humillamos ante, ante esta amiga, eh, considerando a esta amiga como superior a mí misma, entonces es, podemos también proclamar a Cristo como aquel que se humilló y llevar una vida como la que él llevó ¿no? decía que incluso a Judas lo llamó amigo cuando lo va a traicionar le, hizo, le dijo amigo ve a hacerlo casi casi que lo que tienes que hacer y, y estuvo con él tres años y lo llamó su amigo y lo perdonó entonces esa es la actitud que nosotros debemos de tener porque en una amistad pudiera haber traición, pudiera haber malos entendidos pero sabemos que el humillarte, el perdonar, el ser confiable, no andar en chismes en que me dijo y entonces todo este tipo de andar en una amistad glorifica a Dios y es lo que nosotros tenemos que buscar para juntos poder glorificarle y poder edificar su iglesia porque cuando eh, una iglesia ve como a dos hermanas juntas aprendiendo de Dios entonces es de ánimo para las otras hermanas y tal vez pudieran decir yo también quiero eso, yo también quiero una amistad en Cristo yo también quiero crecer con una persona yo también necesito de alguien que me confronte yo también necesito de un buen consejo y necesito de alguien que me aterrice y me diga hey o sea, no más aquí en el mundo, mira allá arriba Y a veces en nuestra desesperación, lo digo porque me ha pasado eh, Desahogamos como nuestra pena o nuestra angustia A gente que no le conoce Y esa gente está muy pronta para dar consejo, ¿no? Y tenemos como que ser bien cautelosas en esto Porque lamentablemente sí como que tomamos esto en nuestro corazón y por lo menos consideramos el consejo aunque sabemos que no es de Dios ¿no? entonces la, eh, la otra vez lo escuché en una predicación de Haas que decía eh, la, la, el discernimiento no es como saber que esto es bueno y esto es malo el discernimiento está en saber distinguir entre lo casi bueno muchas de las cosas que nos pudieran decir en el mundo suenan muy bien y pudieran ser casi buenas, pero no son buenas y no dan gloria a Dios. Y una amistad que es de Él lo glorifica. Y no piensa en lo casi bueno, piensa en lo que es bueno para la otra persona y para Cristo. Entonces siento que es como un elemento súper importante el saber que nuestras vidas juntamente se están edificando para gloria de Dios. Eso no lo vamos a poder encontrar en, en otro lugar ni en otra persona que no sea en nuestro común que es Cristo porque el centro y nuestra esperanza verdadera
1: porque lo perfecto y lo bueno es Él no 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 poniendo mi esperanza en mi amiga ni ella en mí porque en algún momento nos vamos a encontrar en el punto en, en estar creyendo algo que, que yo quiero que yo pienso que es bueno y nuestro corazón es engañoso. Queremos concluir pues esta conversación recordando que el centro es Cristo, que se trata de Él, que Él es el perfecto, que Él es la esperanza, que Él es la verdad, que Él, que Él no falla, no que la esperanza está en, en mi amiga ni tampoco en mí para mis amigos sino que está en Él y podemos tener una relación de amistad reconociendo y centrándonos en Él, en Cristo y enfocando y refugiándonos totalmente en su obra y esperando también en su obra como apuntar a Él es el mejor consejo que siempre vamos a poder dar Anhelarlo a Él y no lo que, lo que Él puede hacer como por nosotros. Como es el mejor consejo que, que lo apuntemos a quién es Él y qué ha hecho por nosotros. No lo que podría hacer por nosotros sino Él ya lo hizo y anhelarlo a Él.